0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es war ein aufregendes Jahr für die Rätischbahn. Zum einen sind noch nie so viele Leute mit dem Zug gereist wie heute. Zum anderen hat es viele Herausforderungen gegeben. Klar. Personalmangel hört man mittlerweile fast jeden Tag von einer Bude oder einer anderen Institution und betrifft auch die RHB. Natur hat der RHB aber auch gefordert. Und das gerade mehrfach, sagt der RHB-Direktor Renato Faschati.
2: Früher hat es eine Strecke betroffen, aber wir haben jetzt zweimal oder dreimal eine Situation gehabt, wo mehrere Strecken gleichzeitig außer
1: Betrieb sind. Ein Überblick über die Brennpunkte bei der Rätischen Bahn im Jahr 2023 gibt es jetzt. Mein Name ist Dein Fritschi. Ich wünsche einen guten Abend. Ein Wechselbad des Gefühlen, So beschreibt die Rätische Bahn das Jahr 2023. Auf der einen Seite steuert das Unternehmen auf ein Rekordergebnis zu. Andererseits macht vor allem der Arbeitskräftemangel der RHB Kopf Manuela Meule hat mit dem RHB-Direktor Renato Faschati auf das vergangene Jahr zurückgeschaut.
3: Um auf das 2023 vorrätische Bahn zurückzuschauen, habe ich einen Blick in unser Archiv geworfen und ein paar Themen der RHB herausgesucht, die heute Schlagzeilen gemacht haben. Angefangen natürlich bei letzten Jahres medienkonferenz Damals hat die RHB einen Millioner Gewinn gemacht und das laut dem Direktor Renato Faschati sogar noch besser aus.
2: Wir werden den Überschuss, den wir im letzten Jahr gemacht haben, sogar noch weit übertreffen. Die grosse Nachfolgesteigerung insbesondere in Personenverkehr, Personenfreie, aber in anderen Geschäftsfeldern werden dazu führen, dass wir im Moment mit einem Überschuss von rund 10 Millionen Franken rechnen.
3: Fast 20% mehr Reisende gegenüber dem Rekordjahr 2019 sind heute mit der RHB unterwegs. Darunter auch viele Medienschaffende, weil der Blick ins Archiv zeigt auch weitere Schlagzeilen. Im Juni hat es im Radio nämlich auch so getönt.
4: grosse Erleichterung
5: in Brienz, Prinz Auls, in der Nacht
4: ist ein schnauen Schutzstrom der Berghang runtergekommen. Die Insel hat sich entleert. Die Albo-Linie von Span ist gesperrt.
3: Der Brienz-Rutsch hat die Medien und auch die RHB beschäftigt.
2: Wir sind sehr glücklich, dass wir faktisch nur an einem einzigen Tag einen Unterbruch gehabt haben aufgrund des Feldsturzes. Es hätte ganz anders können gehen Und In dem Sinne ja, ist das fast schon ein bisschen Randnotiz, obwohl man sich im Vorfeld natürlich sehr intensiv mit der Situation auseinandergesetzt hat.
3: Bleiben wir knapp beim Thema, was unsere Berichterstattung eigentlich prägt. Es sind diverse Unwetterstrecken, Unterbrüche. Zuletzt zum Beispiel gerade Bernina mit dem Erdrutsch oder auch der riesen Klappschnee, wo es gegeben hat, ist da 2023 ein aussergewöhnliches Jahr gewesen.
2: Wir dürfen wirklich sagen, dass wir sehr viele Naturereignisse gehabt haben, vor allem auch über das ganze Streckennetz. Früher sind es vielfach, hat es eine Strecke betroffen, aber wir haben jetzt zweimal oder dreimal eine Situation in wo mehrere Strecken gleichzeitig außer Betrieb sind. Das hat natürlich unser Personal massiv gefordert. Es war auch in Bezug auf Kundeninformation sehr anspruchsvoll Und ja, von dort her ist das Jahr sicher eines von denen, wo uns sehr stark gefordert hat.
3: Nicht nur durch das war das Personal gefordert, sie mussten auch viel mehr arbeiten. 2023 hat es auch folgende Schlagzeile. Der RHB fehlt es an Personal. Oder Rätische Bahn zahlt Personal 600 Franken extra für Einsätze an freien Tagen. Und an dieser Situation hat sich bis Ende Jahr nicht viel besser, wie Renato Faschati sagt.
2: Das fehlen uns aktuell etwa zwölf Lokführende und das führt dazu, dass die Bestehenden mehr arbeiten dass wir mehr Überzeiten generieren Und da wir jetzt treffen zum Schutz von unseren Mitarbeitenden. Die Massnahmen sind beispielsweise, dass wir leider jetzt im nächsten Winter auf touristische Fahrten wie Schlittaten oder wie Vollmondfahrten verzichten müssen, um hier weniger Stunden fürs Lokpersonal zu haben. Wir haben aber erweiterte Massnahmen im Moment in der Arbeit, die dann nach der Wintersaison werden, in Kraft treten.
3: Können Sie da bitte ausführen? Wie könnte das aussehen?
2: Das sind Massnahmen, wie beispielsweise, dass man früher am Abend einen Bannersatzbus einsetzen. Aber vor allem Massnahmen, die möglichst wenig Einfluss haben für unsere Fahrgäste, wie beispielsweise, dass wir auf einer Strecke, in der sich in kurzer Zeit zwei Züge nachfahren, dass man nur einen Züge schicken und dass dann halt die einen Leute umsteigen auf die anderen
3: Neben dem Durbrenner-Personal waren auch die RHB-Bahnhöfe immer wieder im Fokus. Bis Ende Jahr Jahres nämlich alle per Gesetz behindertengerecht ausgebaut werden. Das Ziel hat die RHB verfehlt. Öber die Hälfte sind bisher behindertengerecht.
2: Jetzt werden jedes Jahr zusätzliche mittlere und kleinere Bahnhöfe dazukommen. Was wichtig ist, ist, dass wir ab Neujahr einen Ersatzdienst können anbieten können, dass bei Bahnhöfen, wo wir nicht autonom und aussteigen können, dass man dort eine Beihilfe bekommt oder dass man dann auch mit einem anderen Fahrzeug dort hinkommt, damit sich die mobilitätsingeschränkten Personen können frei bewegen
3: können. Und damit sind wir auch schon am Ende des Jahres, und zwar beim Fahrplanwechsel, Aco Und der ist gut angelaufen, so Renato Faschatti.
1: Die definitiven Zahlen gibt der Rb dann im Frühling bekannt. Nach wochenlangen Spekulationen und Debatten ist es morgen soweit. Das Parlament wählt den Bundesrat. Für den frei werdenden Sitz vom Alain Berset schickt des Peter Basler Beat Jans und der Bündner Jon Pult ins Rennen. Was die Bündner Politikerinnen und Politiker zur Kandidatur von Jon Pult sagen, die Arena von Weissenfloh mit der Übersicht mit den verschiedenen Stimmen.
6: Wer sitzt die nächsten vier Jahre für die SP im Bundesrat, der B. Jans oder der Jon Pult? Das kann nur der National- und Ständerat entscheiden. Grossrätinnen und Grossrat haben da kein Stimmrecht. Der Grossrat- und Co-Parteipräsident vor Mitte, der Kevin Brunold, würde seine Stimme am Bündner Jon Pult geben.
5: Es ist natürlich von Vorteil für den Kanton Graubünden, wenn man gerade direkt Draht hat zum Bundesrat, weil es gibt immer wieder Themen, die vor allem Berlkantone auch platzieren müssen platzieren und das hilft sehr, wenn dann auch ein Bündner direkt am Tisch sitzt, wo es verändert und beschlossen wird.
6: Sein Parteikollege Martin Gandinas ist Nationalrat und darum wahlberechtigt. Er sieht das gleich.
5: Der Sitz
2: gehört der SP. Von dem her ist nicht der Frage, will man jemanden von der SP oder von einer anderen Partei. Und in dieser Konstellation bin ich Bündner und Reto Roman Und das ist der Jan e Pult auch. Und darum ist für mich so klar, dass ich meine Stimme an e Jan Pult
6: gebe. Eine Stimme hat der Jan e Pult schon mal. Der Nächste darf zwar nicht wählen. Für den Bündner Regierungspräsident und sp ler Peter Payer sei es aber selbstverständlich, dass er der Jan e Pult wählen würde.
4: Erstens, weil der Jon Pult ein fähiger Politiker ist, der den Zusammenhalt fördert, aber auch den Blick für das Ganze hat und auch, weil er ein guter Freund von mir ist.
6: <lacht> Gleichgesetzt SP Grossrätin Franziska Preisig. Sie würde an die Stelle von Jon Pult in den Nationalrat rutschen.
0: Ich werde definitiv auch in Bern sein und dort vermutlich beim Public Viewing der SP mit Fieber. Ich glaube, nach wie vor es ist immer noch alles möglich. Bern bleibt glaube ich, bis zum Schluss ein Wundertüte bis zur Nacht der Nächte. Auch wenn das so eher selten der Fall ist. Bezüglich Jon Pult sind
6: sich Bündner Mitglieder von SP und SVP einig. Zumindest für den svp großrat Thomas Roffler ist klar, wer gewählt werden sollte.
2: Ich habe natürlich wie viele im Kanton Graubünden als Bündnerherz. Herz. Demzufolge steht mir die Kandidatur von John Bult näher als die von Jans. Und ich glaube auch als Bündner soll man herausstehen und sagen, wenn es darum geht, ob ein Bündner oder ein Basel-Städter, dass man ein Bündner will.
6: Es bisschen anders gesagt, als der SVP-Nationalrat Roman Hug. Er setzt bei der Bundesratswahl andere Prioritäten.
4: «Mir interessiert natürlich nicht in erster Linie die Herkunft von der Person, die in der Bundesrat geht, sondern mir geht es darum, tut die Person politische Inhalte unterstützen und Positionen, die für unseren Kanton wichtig sind. Und da wird ich von Herrn Pult schon noch wissen, ob er wirklich zu einer Regionen, Region und Bergregionen wie das gerade ist. Und ich glaube, es wäre ein bisschen komisch, wenn ich da, bevor ich die Leute genau auch und studiert hätte, mir schon ein Urteil hätte.»
6: Roman Hug sitzt im Nationalrat und hat das Mitspracherecht. Wem er schlussendlich seine Stimme geben wird, ist noch nicht klar. Dafür ist es bei den Bündnern in der FDP klar. Der Parteipräsident Bruno Klaus und der Fraktionschef Christoph Kuhni wären auf der Seite des Bündnern, auch wenn sie nicht wahlberechtigt sind.
4: Es ist ja so, dass die Zahlreform gilt und der Platz gehört einem sp dann würde ich als Bündner der bündner sp wählen. Die Politiker
5: war nicht immer auf der gleichen Ebene. Ich wir ihn natürlich trotzdem unterstützen, weil er ein Bündner ist. Ich glaube, dass das uns etwas nützen würde, wenn wir hier einen direkten Draht auf Bern hätten. Und ich glaube, er könnte das. Aber ob es am Schluss klappt, das werden wir nicht sehen.
6: In einem sind sich alle befragten Bündner-Politikerinnen und Politiker einig. Die Wahrscheinlichkeit, dass der John Pult in den Bundesrat gewählt wird, steht 50 zu 50.
1: Wer morgen für das Rennen macht, ob Jon Pult oder Beat Jans, da sind sich also auch die Politikerinnen und Politiker nicht sicher. Sicher ist. Vorausgesetzt, Jon Pult würde in den Bundesrat gewählt, dann hätte das in Graubünden Konsequenzen für die SP-Grossrätin Franziska Preisig. Die Politikerin Ossamada hat von den Sozialdemokraten bei der Nationalratswahl im Oktober hinter Jon Pult am zweitmeisten Stimmen gemacht. Knapp 10'000 waren es. Sollte Jon Pult in die Landesregierung gewählt werden, würde die Franziska Preisig für ihn in den Nationalrat nachrücken. Martin De Platzes hat die Franziska Preisig in der Dezember-Session letzte Woche im Grossen Rat getroffen und sie darauf angesprochen, dass es vielleicht die letzte Grossratssession für sie könnte sein könnte.
0: Es macht die Achterbahn, die ich schon bereits seit den Wahlen im Oktober habe, eigentlich noch größer. grösser. Jetzt in den letzten Tagen spürt man ganz fest, dass das Thema omnipräsent ist, gerade auch im Grossen Rat, aber auch generell und bei mir speziell. Und ja, Darum geniesse ich jetzt noch jede Minute und hoffe weiter, dass es für den Jan -Pult lange wird in einer Woche wird.
5: Ich gehe mal schwer davon aus, Frau Preissig, Sie sind auch in Bern.
0: Ich werde definitiv auch in Bern sein und dort vermutlich beim Public Viewing von der SP mitverfolgen und mitfiebern, wie das Wahlprozedere dann schlussendlich ausgeht.
5: Kann ich davon ausgehen, Sie sind die letzten Tage, vor allem jetzt in der Dezember-Saison im Grossrat in Chur, auch oft angesprochen worden, es könnte die letzte Session sein im Bündner Parlament und dann geht's weiter in Bern.
0: Ja, das bin ich definitiv und äh, wie gesagt, das hat Gefühl nicht wirklich beruhigt. <lacht> das achte zwischen mm, es reicht oder es langt nicht oder all das, was man jetzt auch in der Presse erfährt, das erfährt natürlich auch ein. Und noch ein bisschen enger, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen und darum äh, die Spannung steigt. Ja.
1: Das begrussert Franziska Preissig, wo sollte der Jungpult Pult in den Bundesrat gewählt werden für ihn in den Nationalrat, würde ich nachher rücken. Ende November sind die Gesuche vom Kanton Graubünden zur Wolfsregulation vom Bund angenommen worden. Durch das ist es ab Dezember bis Ende Januar möglich, zum maximal 44 Wölfe zu schiessen. Diese Regulation hat aber letzten Freitag müssen gestoppt werden. Der Grund dafür ist eine Beschwerde. Was das für eine ist und von wem sie kommt, berichtet Laurin Michael.
7: Abschüsse von Wölfen durch Jägerinnen und Jäger sind wir sofort nicht mehr zulässig. Das hat das Amt für Jagd und Fischerei im vergangenen Freitag mitteilt. Der Grund für den Stopp ist eine Beschwerde von Naturschutzorganisationen, unter anderem am WWF und Pro Natura. Die Projektleiterin Jagdpolitik und Wildtier bei Pro Natura, Zara Wehrli, erklärt den Inhalt von Beschwerde auch so.
8: Also gemäß dem neu geltenden Jagdgesetz muss ähm, für die proaktive Wolfsregulierung ja ein klarer Bezug zu plausiblem großem Schaden ähm, vorhanden sein. Und die gerissenen Nutztiere, das müssen geschützte Nutztiere gewesen sein, also die zumutbar geschützt sind. Und es dürfen auch die lokalen Wolfsbestände durch die Eingriff nicht gefördert werden. Und die Tötung von ganzen Rudel muss die Ausnahme bleiben. Und all das ist bei den ähm, jetzt von uns angefochtenen Verfügungen einfach nicht der Fall. Und darum ist es leider nötig, dass wir gegen unverhältnismäßige Verfügungen juristisch vorgehen.
7: Durch Beschwerden werden die Naturschutzorganisationen vor allem bewirken, dass das Töten von einem ganzen Rudel nur die letzte Option ist, sagt Sarah Wehrli.
8: Bevor man solche Maßnahmen ergreift, müssen mildere Maßnahmen ernsthaft geprüft werden und eben auch eine Interessensabwägung vorgenommen werden. Zum Beispiel mit dem wichtigen Einfluss des Wolfs auf den Wald, auf die Waldgesundheit. Und unser Ziel ist einzig, dass jetzt die Verfügungen, ähm, gerichtlich überprüft werden, damit sich eine gesetzeskonforme Handhabung, ähm, vom Wolfsmanagement, vom Umgang mit dem Wolf kann etablieren.
7: Der Kanton ist überrascht über die Beschwerden aber können sie durch das Argument auch nachvollziehen, seit der Abteilungsleiter Grossraubtier beim Amt für Jagd und Fischerei,
4: Arno Burcher. Wir hatten die Gelegenheit, die Beschwerden anzuschauen. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Bewilligungen eigentlich rechtmäßig sind und sind darum auch der Meinung, dass man die Regulierung durchführen können. Wir können aber nachvollziehen, was das Argument sind. Es ist jetzt Sache vom Bundesverwaltungsgericht, um dort einen Entscheid zu fällen.
7: Weil die Beschwerden nur gegen Teil und nicht gegen die ganze, Wolfsregulierung ist, wäre ein Stopp vor der ganzen Regulation nicht nötig sein, so nur Porcher. Durch fehlende Informationen haben das Amt für Jagd und Fischerei, aber nicht anders handeln können, außer das
4: ganze zu stoppen. Es war leider sehr kurz gehaltene Information, die uns dann gezwungen hat, um die ganze Regulation zu stoppen. Von dem her sind wir überrascht und äh, konnten jetzt wieder die Regulation in zwei Rudel aufnehmen aber natürlich erst nach drei Tagen. Äh, und wir haben konkret in einer Situation haben wir, äh, beispielsweise die Gelegenheit, äh, im Beverin-Rudel zum äh, Abschuss können, äh, mit der gewissen Wahrscheinlichkeit auch tätig Also eine gute Ausgangslage. Und die mussten wir müssen abbrechen. Und das ist natürlich für uns sehr unbefriedigend.
7: Die proaktive Regulierung auf die Erbeschwerden betroffenen Rudel, also die Stages, das Vorab, das Rijoule, und das Jatzhorn bleibt so lange gestoppt, bis das Bundesverwaltungsgericht einen Entscheid trifft. Beim Beverin- und Lenzerhornrudel
4: werden die wieder aufgenommen, so der Arno Porcher. Dort fahren wir weiter wie bisher. Es ist grundsätzlich auch ein Einbezug von der Jagd äh, wieder möglich, von der Sonderjagd konkret. Und äh, bei den restlichen Regulierungen, dort wo die proaktive Regulierung jetzt gestoppt ist, dort fahren wir weiter mit der reaktiven Regulierung. Also es wird weiter reguliert, einfach im reduzierten Umfang. Die reaktive
7: Regulierung sind die Abschlusszahlen, die noch vom Sommer und Herbst bewilligt sind. Konkret
1: betrifft Beschwerden die Rudels Duchess und vorab wegen Abschuss des ganzen Rudels und beim Rudel und die Regulation der Jungtier. Alles in allem sind es 10 Wölfe.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Hauptsächlich Schweizerinnen und Schweizer verbringen ihre Winterferien in Gemeinden wie Faz Oberfatz und Lodsch Lenz. Der Biathlon-Weltcup soll das ändern, sicher mal diese Saison. Und wenn es nach den Hotels und dem Tourismus in der Region geht, am besten auch längerfristig. Jasmin Schneider.
9: Der erste Biathlon-Weltcup in der Schweiz findet statt. Das lockt nicht nur Athletinnen und Athleten in die Biathlon-Arena, sondern füllt auch die Hotels in der Region. Wie Philipp Vassalli sagt, er ist CEO der Ferienregion Lenserheide.
2: Wir haben jetzt einen höheren Buchungsstand schon bei den Hotels, weil Teams schon früh arbeiten. Man haben einzelne Hotels, die sogar extra früher da haben, jetzt für den Weltcup. Also kurzfristig ist das ein absoluter Boost.
9: Das zeigt sich auch beim Blick in ein Hotel. Im Hotel Schweizerhof auf der Linzerheide zum Beispiel ist der Buchungsstand 5-10% höher als sonst im normalen Dezember. Und das eben vor allem dank Leuten, die am Biathlon-Weltcup mitwirken. Für das Hotel, das hauptsächlich Schweizer Gäste beherbergt, ist das aber kein Problem, wie der Gastgeber Andreas Züllig sagt.
4: Wir haben die Weltcup-Finale schon durchgeführt, wir haben die Mountainbike-WM bei uns durchgeführt. Also wir sind uns an für sich mit so großen Anlässen, durch den Ski und so weiter.
5: Also von daher sind wir eingerichtet und können uns gut darauf einstellen, auf die Gäste. Klar haben wir sonst wie Schweizer Gäste, die wir sehr genau kennen. Und mit internationalen Gästen
2: ist es ein bisschen anders, ist die Herausforderung ein bisschen grösser
9: Darum sind die Mitarbeitenden schon Anfang Dezember speziell auf die internationalen Gäste geschult worden. So sei zum Beispiel das Essen oder auch das Morgenbuffet auf die jeweiligen Länder angepasst worden. Anders ausgesehen es im Hotel Kurhaus Lenzerheide. Beim Buchungsstand merkt der Marco Parpant-Sollinger vom Management wegen dem Weltcup keinen Einfluss. Trotzdem hofft er auf gute Wettkampftage.
2: Jeder Event, wo wir in der Region haben, hoffen wir natürlich, dass es einen Erfolg gibt, weil direkt oder indirekt profitiert jeder. Wenn jetzt mal ein Event für ein Hotel nicht so stark spürbar ist, ist es nichtsdestotrotz für die Region natürlich wichtig und, und die Strategie, die wir auch fahren in der haben.
9: Dem schließt sich auch Philipp Vasalli, der CEO der Ferienregion Lenzerheid, an. Und das nicht nur in dem Jahr. Er hofft, dass der biathlon künftig alle zwei Jahre auf der Lenzerheit stattfindet.
2: Biathlon ist die populärste Wintersportart zum Beispiel in Deutschland, mit über 5 Millionen TV-Zuschauern pro Wettkampf. Und das ist natürlich für uns die beste Werbung langfristig, dass wir die äh, den Deutschen präsentieren aber auch das Skandinavier, wo äh, Biathlon dort auch extrem populär ist.
9: Und laut Philipp Vassalli hat die Region Heid auch genug Platz für die zusätzlichen Feriengäste. Zum Beispiel in der Zeit anfangs bis Mitte Dezember, im Januar oder auch Ende März bis Anfang April sind die Hotels bis jetzt nicht ausgelastet mit Schweizer Gästen.
1: Ein zusätzlicher Schub für die Hotels in der Region dürfte dann auch der Biathlon WM sein. Die findet im Februar 2025 in der Biathlon Arena auf der Lanzer Heid statt. Es geht in die zweite Runde vom cross weltcup Letztes Wochenende im Val hat es für das Schweizer Skicross-Team schon zwei Platz gegeben. Heute Abend wird auf der beleuchteten Piste zu Rosa gefahren. Besonders für die Bündner-Fahrerin Talina Gantenbein und Alex Viva wäre es gutes Ergebnis beim Heimrennen zu Rosa sehr schön. Wie der Weltcup-Start für die beiden Bündner gegangen ist und was das Rennen in Rosa für sie bedeutet, im Beitrag von Luciano Cherry.
5: Letzte Woche hat der Bündner Alex Fiva in val sein erstes Skicross-Rennen nach seinem Kreuzbandriss gehabt. Genau an dem Ort, wo er sich vor einem Jahr verletzt hat. Für das erste Rennen am letzten Donstück hat er sich nicht qualifiziert. Im zweiten hat er es dann auf der 17. Platz geschafft. Mit diesem Resultat ist der Bündner nicht zufrieden. Das Rennen war für ihn vor allem mental schwierig gewesen. Das waren sehr spezielle Verhältnisse. Das ist eigentlich genau, genau das gleiche Verhältnis, die ich mich während des
2: Rennens verletzt habe. Während dem, während dem Rennen. leider im ersten Rennen nicht qualifiziert gewesen, aus wettertechnischen Gründen, aber äh, für den Kopf war es schon sehr schwierig. Gewesen. Bei gleichen Verhältnis, gleichen Ort, gleiche Sicht, wieder so fahren. Darum bin ich schon eher mit der
5: Handbremse gefahren. Noch viel Vorbereitungen und viel Physiotherapie hat der Bündner das Vertrauen in sein Gnüe wieder gefunden. An Serena Rosa hat der Alex Viva bessere Erinnerungen an als an Valtoron. Insgesamt ist er in Rosa viermal auf dem Podest gestanden. Aber nicht nur das macht Serena Rosa speziell für den 37-Jährigen. Das ist natürlich immer schön. An
2: Rosa kennst du alle Leute und äh, willst du mit allen Leuten möglichst viel Zeit verbringen, mit allen reden, aber du musst dich gleich aufs Rennen konzentrieren. Vom Rennen her an sich ist es natürlich ein schwieriges Rennen für mich, weil es äh, sehr stark entscheidend ist. Und äh, in, meinem, Sie, in meinem hohen Schikrasalter ist der Start vielleicht nicht mehr das stärkste von mir. Und, aber äh, eigentlich probiere ich probiere gleich alles zu gehen und das Beste rausholen und schauen, was rauskommt.
5: Der Alex Fiva fährt also gern zur Rosa, auch wenn der Start im mehr so liegt wie früher. Neben Alex Fiva ist auch die Bündnerin Talina Gant dabei in der Rosa dabei. Sie teilt die Freude am Heimrennen mit ihrem Bündner Teamkolleg.
9: Ich fahre eigentlich dazu Rosa immer auch Also es ist halt natürlich ein spezielles Rennen. Es ist am Abend dieses Sprintrennen, aber die Stimmung und die Atmosphäre und Freunde und Familie sind also eine können und, kommen schauen und ja, ich habe natürlich auch Arosa, dadurch, dass damals mein ersten Platz hier war, verbinde ich das auch immer mit positiven Gefühlen und darum ja, bin ich immer sehr, sehr gerne da.
5: In Val hat Talina dabei gute Trainings und eine starke Qualifikation gezeigt. Der sechste Platz, den sie im zweiten Rennen rausgefahren hat, zeigt, dass sie kein schlechtes Wochenende hatte. In Arosa wird sie nochmal einen Gang aufschalten.
9: Ich hoffe mir natürlich noch einen Schritt führen zu machen jetzt nach diesen zwei Rennen. Ich habe ja, mir das beste Möglichkeit zu geben und die äh, Bedingungen und Situationen da so annehmen, wie sie sind und äh, ja, einfach Gas geben am Schluss.
5: Gant dabei ist Zarosa schon mal auf dem Podest gestanden. Ob sie ihren zweiten oder der Alex Viva sogar seinen fünften Podestplatz Zarosa holt, das sehen wir heute Abend.
1: Die ersten Rennen beim Skikross Weltcup in Arosa fangen um halb sieben an. Das war es mit dem heutigen Infomagazin und ich verabschiede mich von Ihnen. Wer die ganze Sendung nochmals hören will, kann das ganz einfach machen. Entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Deiss Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen gemütlichen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.